0: É o segundo culto de uma série de cinco né, encontros que nós teremos aqui, e o título é Igreja Prática. Igreja Prática. Então, nós estamos aí, gente, aqui junto, domingo a domingo agora, desenvolvendo, aprendendo, para viver de fato o que a Bíblia nos ensina. O que é a igreja? Na prática. Que a igreja não é um conceito filosófico, né? a igreja é uma prática de corpo, de vida que Jesus nos ensinou a, a, a prosseguir assim que ele deixou aqui a terra e nos constituiu igreja e corpo de Cristo. Então, eu quero partir do livro de Gênesis, gente. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos ali que Deus apresenta a, a criação, e a criação ali, como um todo, ele dá o nome de Jardim. Então, olha só. Obrigado aí. Ali, o, o, o lugar aonde o, o homem se desenvolveria, né, a, como família. Porque Deus cria Adão, cria Eva. E agora eles iriam se desenvolver num local chamado Jardim. Sabe, eu tem um amigo que Vitor Vieira e ele conversando com ele uma vez ele me ele falou um negócio que eu achei muito muito interessante ele falou sobre ecossistema ele falou assim de fato o ecossistema que você habita ele pode te matar ou ele pode te pode produzir vida em você é como você pegar né uma uma orquídea e deixar ela no deserto, ela morre, não, aquele ecossistema não vai contribuir, vai agredir ela, então o ecossistema é o local onde Deus vai te colocar para que você se desenvolva, isso tem a ver com as relações, com as amizades, com, com colegas, conhecidos, amigos e pessoas que você abre o seu coração, isso tudo vai se encaixar dentro desse ecossistema. E quando nós falamos de igreja, a igreja é o jardim que Deus construiu. E, é, e ele foi feito para ser um ecossistema saudável que produz vida. Então essa é a nossa grande luta, nossa grande batalha é essa. Porque em muitos momentos a igreja, quando eu falo igreja, né, quero generalizar, porque eu, eu falo da talvez do que eu vejo, do que eu vivi, dos contextos em que eu participei, eu vi muito, eu vi, eu, eu vi ecossistemas, é, na verdade, nocivos, onde as pessoas não podiam abrir os seus corações, senão elas seriam feridas, elas não podiam ser elas mesmas, senão elas seriam julgadas, então isso não é um, um ecossistema saudável, isso é um ecossistema é, agressivo, nocivo e não é o que Jesus constituiu como igreja pensa assim as pessoas falam que não, a igreja é um hospital né? usando esse, essa terminologia que todo mundo fala, ah, a igreja é um hospital cheio de gente doente ok, mas o hospital também é um ambiente seguro porque você não faz uma cirurgia na calçada você faz uma cirurgia em um local esterilizado, seguro, para que a pessoa não tenha contaminações ali. Então, se a igreja é um hospital, ela tem que ser um ambiente também seguro para que as, as cirurgias na nossa alma sejam feitas. As maiores exposições possam acontecer e produzir cura, e não infecções. Então, quando nós vemos... Alô, alô, você está em um ambiente seguro a igreja quando ele falou desse jardim ele falou desse ambiente saudável mas entenda que assim é... esse ambiente seguro não quer dizer um ambiente que te priva das suas decisões e da sua liberdade aí talvez você pense assim, mas Gustavo você está falando do, do, do jardim né, mas no jardim tinha a serpente, no jardim tinha a árvore do conhecimento do mal, o jardim deu ruim, como que o jardim era um ambiente seguro? o jardim era um ambiente seguro, mas o jardim era um ambiente de escolhas também, se não tivesse a serpente, e se não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, como o amor poderia florescer naquele lugar? porque só existe amor onde existe liberdade gente. sabe, onde existe direito de escolha então Adão teria que ter o direito de escolher trair a Deus para que ele pudesse amá-lo entende? como que Adão como que Deus desenvolveria uma relação de amor com o homem se o homem não tivesse a opção de traí-lo é necessário não existe amor onde não existe liberdade por isso que ecossistemas opressores e controladores o amor é impossível de nascer Às vezes o pessoal fala para mim pastor, Gustavo o cara tá, tipo assim, não tá legal ele tá saindo e, né? como o pessoal diz, tá desviando e não sei o que e tal cara, nós não abandonamos ninguém esses dias eu, é, eu encontrei com um querido que não tá frequentando a igreja né, tá, tá no rolê eu sentei do lado dele porque ele não respondia mais os meus minhas mensagens no WhatsApp eu sentei do lado dele e falei olha você não precisa fugir de mim se a nossa relação tem a ver só com a igreja a gente não entendeu nada você continua sendo meu amigo frequentando o culto ou não e eu vou respeitar você a sua escolha de tipo dar os seus rolês e no dia que você de ajuda alguma coisa você sabe que você só vem só me mandar uma mensagem eu vou te responder na hora tá bom tamo junto, sabe essa liberdade que muitas vezes nós não entendemos e ela estava no Éden quando Deus não colocou uma cerca em volta da árvore e não proibiu e não escondeu a serpente sabe a pessoa tem que ter essa liberdade de, é, é o direito dela ah, não, mas tem que falar. Tem, aí, você fala, aí a gente chega com aquele peso todo de, tipo, então você vai para o inferno, cara e tal. E a gente argumenta e oprime a pessoa para que ela faça o que eu acho melhor. Cara, é óbvio que eu penso que o melhor para ela é ela estar aqui, Com o e adorando a Deus com a gente. Mas o melhor para Deus é que ela tenha a liberdade de escolher o que ela quer. Porque senão ela não estaria aqui em amor. Ela estaria aqui oprimida, ela estaria aqui por medo e isso não é um ecossistema saudável estamos juntos gente estamos caminhando aí então Deus ele fala da igreja como esse jardim esse, esse Éden esse lugar, o Éden significa lugar de, de prazeres sabe então é necessário sim, as tentações a Bíblia não é Deus que nos tenta, nós somos pelo mal desejo do nosso coração e as tentações, sabe o que elas produzem? elas produzem amor porque todas as vezes que você resiste a uma tentação você consegue adorar a Deus você a, a, as expressões de, de adoração são escolhas a escolha de cantar para Deus a escolha de não traí-lo, a escolha de não ferir a escolha de amar, a escolha de renunciar... a escolha de abrir mão dos meus direitos por alguém... isso é adoração, isso é culto a Deus... então nós temos que entender que esse ecossistema seguro... esse ecossistema saudável... não necessariamente é um ecossistema é, que só tem pétalas... não, esse ecossistema também tem espinhos... e faz parte do ecossistema saudável... Que nos, que, que nos faz crescer e se desenvolver em todos os sentidos. Os espinhos também nos ensinam, sabe? Os espinhos também produzem é, coisas boas em nós. Os espinhos produzem adoração, na maioria das vezes. E Paulo, é, entendendo isso, né, ele fala sobre o trabalho da igreja, a, 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 a obra missionária da igreja olhando para o jardim quando, em 1 Coríntios 3,6 ele diz eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que nem quem planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento ora, o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus nós somos cooperadores lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, então aqui Paulo está trazendo aqui, né, uma temática exatamente de, de lavoura, de plantação, de semente, tudo, e é essa a, a dinâmica, ele está falando de plantar, um planta, o outro rega, e quando nós falamos da, dessa dinâmica de um jardim, como que um, como que um ecossistema se desenvolve? Gente, um ecossistema não é alimentado por uma única espécie. As espécies em si, elas se desenvolvem. Existe o sol que alimenta todas as plantas, existe a chuva que rega todo o lugar, mas o que a, uma planta ela tem uma função de dar suporte para uma outra. Quando você estudar ecossistema, você vai entender que cada planta tem a sua função naquele lugar. A abelha faz parte, tem a função dela. O inseto, o, a... O sapo, cada coisa tem uma função específica para o controle do ecossistema, para aquilo se desenvolver e Paulo está falando aqui de um modelo de ecossistema um planta outro rega e de fato o governo e o controle, a direção está nas mãos de Deus, se cresce se não cresce, quanto cresce e até onde vai crescer isso é Deus quem determina, mas o plantar o regar, o cultivar o se relacionar cabe àqueles que fazem parte desse ecossistema. Então, uma, um dos grandes enganos é, 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 é nós acreditarmos que igreja é um homem, em cima de uma plataforma, fazendo a gestão e o controle de todas as pessoas. Completamente errado. Igreja é um ecossistema onde existe uma... uma e graça de cooperação entre todos. Cada um tem uma tem uma função específica aqui de, de contribuir e de às vezes pessoas que pessoas que não estão mais frequentando o culto, aí a pessoa está afastada, aí eu mando mensagem tento falar com ela. A primeira quando a pessoa está assim mal, né? Às vezes a pessoa está mal com Deus e a primeira e a primeira pessoa que ela que ela não quer conversar é com o pastor. E aí, ela não me responde mais, não fala mais comigo. Então, eu estou de braços, eu estou de mãos atadas. Vezes, o que eu faço? Eu tenho que recorrer aos irmãos. Falar assim: olha, gente, ó, o fulano não fala mais comigo, cara. Agora é contigo. Manda mensagem para ele lá, eu não tenho mais o que fazer. E assim a gente consegue acessar, sabe? Tem, tem tem coisa que eu não vou conseguir ajudar, mas tem tanta gente aqui que ajuda. Então, o ecossistema é esse desenvolvimento. De muitas formas, sabe? então quando nós entendemos esse, o que é a igreja, nós entendemos que servir a Deus não é somente estar na plataforma é, pregando Ser, é, servir a Deus não é só necessariamente você ter um, um, um ministério, sabe o que nós chamamos de tipo assim o ministério da, da música o ministério da, da recepção, não necessariamente estar encaixado em alguma dessas tarefas a Deus é contribuir dentro desse ecossistema gente. contribuir dentro desse ecossistema o que nós entendemos que o trabalho da igreja é o trabalho basicamente de um agricultor, a função que Deus nos deu agora, presta bem atenção no que eu vou falar o mundo perdido sem Cristo ele nunca foi um problema para a igreja Nunca foi Sabe, a gente olha assim Ah, o baile funk Sei lá, o, o, o bandido A gente olha Para as pessoas que estão sem Cristo lá né? O mundo perdido E a gente, tipo assim, olha com um olhar De tipo, nossa gente Que gente problemática, tinha que acabar com isso né? O mundo seria melhor Essas, esse, esse mundo perdido, ele não é o problema Esse mundo perdido é o nosso campo de trabalho Gente esse mundo perdido, que, que nós julgamos... É, na verdade... A terra que Deus nos deu para cultivar... É ali que a igreja trabalha... É ali que a igreja exerce a sua função... Sabe, existe... Uma vez eu, eu, eu vi uma, uma historinha... Não me lembro aonde... Mas, que tinha uma, é assim... Uma empresa de chinela Aí eles queriam abrir um mercado... Num determinado local... Muito, muito carente, muito pobre... Aí mandaram um, um vendedor para lá... O vendedor foi voltou e falou para o chefe dele assim ó, não dá, não tem como vender, vender chinelo naquele lugar, ninguém usa chinelo lá, o povo lá é pobre, ele nem sabe o que é chinelo, ele esquece, daí esse dono dessa empresa manda outro cara, outro cara chega lá, faz a visita, vê tudo e tal, e volta e fala assim, nós vamos arrebentar, ninguém tem chinelo lá. aí você olha para o mundo perdido e fala não dá cara, esses caras são muito endemoniados sem Cristo, ou você pode olhar e falar é lá, eles não têm Cristo essa é a oferta sabe, é isso que a gente tem para entregar então a igreja muitas vezes é um ecossistema agressivo até para as pessoas do mundo perdido, sabe as vidas que nós julgamos serem infernais elas são as sementes que Deus plantou... Para que elas venham a brotar e dar fruto... Presta atenção nisso que eu vou falar... Eu vou repetir agora porque vai fazer sentido... Essas vidas que estão perdidas... As pessoas que a gente julga serem infernais... Elas são sementes que Deus plantou... Para que elas venham a brotar e dar fruto... E a igreja tem uma função... O corpo de Cristo tem essa função... De atuar nessas vidas olha só o que a Bíblia fala em Gênesis 2,4 quando Deus estava ali criando o ecossistema o jardim, olha o que olha a Bíblia diz esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados quando o Senhor Deus os criou não havia nenhuma planta do campo na terra pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a face da terra, e também não havia homem para lavrar o solo mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Deus cria tudo aquilo, e aí você vê que existia um jardim adormecido, que ainda não havia brotado, que ainda não estava ali florescido, estava adormecido, e diz que havia uma neblina, e regava a terra essa neblina, ela não era o suficiente para fazer as plantas de fato se desenvolverem a gente vê aqui que Deus ainda não tinha feito chover era uma das razões pelo qual as plantas ainda não haviam brotado mas existia uma neblina e eu, eu entendo aqui que essa neblina, ela tinha uma função de preservar as sementes e eu, eu, eu entendo essa neblina como a misericórdia de Deus que nos sustenta na ignorância sabe? essa misericórdia de Deus que livra o bandido o, o, o perdido quando a gente acha que Deus só atua dentro da igreja não, a misericórdia de Deus está atuando nos piores lugares aos nossos olhos ah, mas Deus pode falar com um cara dentro de um boteco? pode Deus pode usar um bêbado para falar com alguém? pode e ele faz ah, mas dentro da minha cabeça não pode fazer sentido, mas na soberania de Deus faz. Porque a misericórdia de Deus, ela sobe e ela rega aonde Ele quiser. Porém, nós temos que entender que, ah, é plano e propósito de Deus ficar falando com bêbado em bar? Não, é a misericórdia de Deus, não é isso que Deus espera que aconteça. Então a gente não faz nada, vamos esperar que a misericórdia de Deus fale com o pessoal no bar? Não, não, não. Então você vê que havia uma neblina Que ela regava a terra E o porquê que havia essa neblina Aqui diz que Não havia erva Porque não tinha feito chuva ainda E não tinha chuva porque Porque não tinha alguém para lavrar o solo A chuva de Deus não tinha sido derramada ainda Porque não tinha quem cuidasse daquilo que iria florescer que ele queria brotar, entende? aí Deus vai e cria o, o homem Deus cria agora Adão e Eva com essa função o que eu entendo é que essa neblina é a misericórdia de Deus e a chuva é o derramar do Espírito Santo é o derramar essa água que representa a presença do Espírito Santo, o derramar dele é representado por essa chuva porque de fato, quando Paulo fala eu plantei Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus A presença do Espírito Santo é aquilo que traz de fato o fruto, o crescimento, o desabrochar das coisas E nós vemos aqui, a descrição é que não existe plantas Eu entendo que aqui não existe vidas ainda Redimidas e salvas não existe chuva, não existe o derramar do Espírito Santo, o que muitos, é, o que nós entendemos como um avivamento. Não existe pessoas para lavar o solo. O que quer dizer? Homens e mulheres dispostos a ser a igreja de Deus, a família, o corpo, a noiva. nós vamos em cima disso daqui entender um pouco o que Deus espera de nós como igreja, sabe entende que a chuva as chuvas estavam sendo retidas aqui, porque não havia quem cultivasse aquilo que iria nascer vocês já leram um livro que chama Por que Tarda o Pleno Avivamento se você nunca leu é um livretinho muito antigo, mas faz todo sentido, porque tarda o pleno avivamento. Fica a dica aqui. O que acontece, é, eu quero me colocar aqui nesse momento na condição de profeta para falar com a igreja, para falar com vocês, para falar conosco. E quando eu falo profeta, gente, eu não vou aqui falar RG de ninguém que isso daí o Google faz, né, resolve. Eu não vim aqui prever seu futuro, não vim aqui ficar falando quais são as bênçãos que você vai ter. Porque isso aí até mãe de, mãe de santo promete. Mãe de santo tem cartaz que ela resolve namoro, que ela traz dinheiro, riqueza, e não é essa a função de um profeta. Mas profeta, segundo a Bíblia, é amigo de Deus. Profeta é aquele que Deus revela aos seus propósitos seus planos. Eu não falo isso como querendo me colocar em condição especial, sabe? Me ah, eu tô aqui, eu tô dizendo que eu vou ser, eu tô trazendo uma 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 palavra profética aqui. Eu sou mais amigo de Deus que vocês. Não, não é isso. Até porque se de fato isso é uma verdade e Deus está aqui me chamando agora como profeta para falar com vocês, olha, tem horas em que eu penso de fato que Deus é, é eu talvez não seria tão amigo meu se eu fosse Deus. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas Deus é Deus, né, cara. Ele confunde a gente. E eu falo com muito temor, sabe? Nós temos, gente, o que nós vemos agora, ao invés de ver esse ecossistema, esse jardim de Deus, o que nós vemos é povo que tem uma necessidade e precisa de uma instituição que os atenda, isso, todos nós temos necessidades, e a proposta para as nossas necessidades é Cristo, porém nós buscamos instituições que nos atendam, nós buscamos uma instituição que nos atenda em nosso nos nossos luxos, nos nossos confortos e tal Quando as pessoas vão, vão Buscar qual o local Elas vão congregar e, e viver como igreja Elas pensam se o louvor é bom Elas pensam se Tem estacionamento fácil Se o departamento infantil Vai dar uma boa estrutura pro filho dela Se é confortável, se a cadeira é boa Se Se a palavra é agradável Né Se vai ter alguém para ela ficar é, se vai ter alguém para ser babá dela, né? Tipo assim, ficar cuidando dela o tempo todo. Então, nós levamos uma série de questões que são as nossas necessidades e esperamos uma instituição que nos atenda. Por isso que, seguindo nesse fluxo, muitas instituições é, cristãs, evangélicas, elas estão tomando uma característica de negócio, de fato sabe, aí você vê assim ó, o fulano agora, aí os caras ficam competindo ah, telão de LED a igreja do cara lá lota, ele tem telão de LED e, e todo mundo lá canta de roupa azul aí todo mundo começa a cantar de roupa azul, não porque aquilo tem a ver com o evangelho, mas porque aquilo tem a ver com um sucesso de, 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 de tipo um sucesso empresarial, sabe e aí você vê casais é como, gente no dia que vocês verem eu e a Gabi fazendo um troço desse por favor, vocês amarram eu e colocam eu no hospício que eu enlouqueci aí, o casal da igreja os pastores começam a ficar famosos a igreja tem uma, tem uma projeção o que, que eles fazem? agora arrasta para cima eu vou vender um curso para vocês de como ser o casal feliz, sabe? como ser o casal líder e, e, e que faz e acontece que isso gente? é um modelo empresarial de negócio é mas o que acontece? Não estou aqui para ficar criticando o líder, não, gente. Eu, a, a ideia aqui, de fato, é combater uma cultura que não é de Deus. A ideia é combater, sabe, práticas que não são bíblicas e que ferem o, o Evangelho. Porque Cristo, quando Ele chegou lá no templo e viu aquele bando de banquinha, neguinho vendendo... Vendendo a feirinha de artesanato lá, né, os caras comercializando lá no templo, ele chegou chutando as bancas e quebrando tudo, aí nós temos, nós somos hipócritas, porque nós falamos assim, é, aqueles comerciantes sem vergonha, bando de vagabundo, mas aqueles comerciantes estavam lá porque tinha quem comprasse, sabe, os comerciantes estão lá porque eu e você negociamos a nossa fé, cara, só tem gente vendendo fé porque tem gente comprando e quem compra é nós entendeu? a gente está comprando a gente está vendo o que é mais atrativo o que convém, o que vai fazer com que o meu sacrifício saia mais barato eu não estou falando de, 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 de grana não, estou falando da minha vida devocional a Deus, sabe a gente quer uma igreja que me ensine que eu não preciso orar não preciso ter vida com Deus, não preciso ler Bíblia não preciso fazer nada disso e você crente poderoso, chique, bonito Você... vou ter botox tipo isso pra fechar vou fazer a harmonização facial é eu fiz a harmonização facial com Deus fiz, fiz quando eu antes de me converter, gente, eu era muito maconheiro e esse olho meu, ele era quase fechado assim, ó, eu era assim, ó eu me converti, agora ele é um pouco aberto Deus harmonizou um pouco a minha face, mas, sabe, é. Então, de fato, a gente tem que olhar o ecossistema, não é? Gente, a igreja, sabe, é. é nós temos uma tendência a criticar a liderança das denominações, por quê? Porque você acredita que o poder está na mão dos homens, você acredita que se o líder mudar, a igreja muda, a igreja sabe a igreja é governada por Jesus a mudança começa em nós se não tiver cliente não tem comércio sabe se não tiver eu me lembro uma vez é uma, uma cantora gospel ela come, ela fez um post ai as igrejas que cobram que não sei o que é horrível esse sistema tal tal tal, tal, tal. eu me lembro um, um irmão aí o Tiago Alicerce, ele só escreveu assim ó para de ir nesses lugares Acabou Não é verdade? Eu vou falar E aí eu continuo indo lá Eu continuo alimentando isso É simples assim Gente, me desculpa se, se em algum momento o, o tom meu se tornar um pouco mais duro Tá bom? Não, 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 não se ofenda Mas nós buscamos essas instituições Instituições que façam promessas para mim de que tudo vai dar certo Promessas que digam que eu sou um privilegiado, sabe, você é o mais que vencedor, você é não sei o que, eu sou um miserável gente, eu sou, eu sou, eu sou um, um ser humano depravado, a única coisa que existe bom em mim é a graça de Deus, eu sem a graça não sou nada, então eu não tenho que exaltar ninguém, O exalto é a graça de Deus, é aquilo que faz com que tudo tenha sentido mas nós queremos uma mensagem, não que, que apresente a graça como fator central da nossa história, mas que diga que você é bom, que você é o menino do trono, não. Sabe, nós buscamos instituições que nos deem uma palavra de prosperidade e paz, que digam que as coisas vão acontecer, que porque você é crente o Covid não te pega, não. O ano novo de Covid, gente. Covid pega você, pega. não existe. O sol está sobre todos nós. E sabe o que é legal? A gente quer essa que diga que tudo vai dar certo prosperidade, paz, um bom estacionamento. Tudo isso por um preço de 10% da sua renda. Então é um baita de um negócio. Parece ser uma sociedade interessante, porque eu sou sócio majoritário. Entendeu? É um negócio que eu vou ficar bem, que eu vou prosperar que eu vou ganhar grana, que eu vou ser bom financeiramente que meu filho não vai ter problema que minha família vai ser a Doriana que eu vou ser legal e que se eu quiser ainda eu vou poder ter poder sobre outras pessoas e eu entro nesse negócio com, 10, com 90% sou sócio majoritário só dou 10% só e 90% é meu entende? se a coisa der certo 90% do que tá na minha mão vai multiplicar é um negócio é um negócio para ambas as partes vocês já ouviram falar do Deus Uber? é mais ou menos o Deus Uber como que é o Deus Uber? ele tem que chegar a hora que eu quero porque eu tenho compromissos, queridão eu tenho coisas a resolver, não é? é urgente a minha questão a gente fala cara a, 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 o, o nosso aplicativo é a oração, né? Então, tipo assim, eu peraí, eu orei aí, irmão. Vamos lá, vamos falar assim com Deus. Sabe? ó, E eu quero que você chegue logo para resolver minhas coisas. E o que, que a gente espera? Que o nosso Deus Uber nos leve até onde a gente deseja em segurança e confortável. Porque se você entrar no Uber e estiver sujo, não estiver legal, você já acha ruim. Que Deus nos leve em segurança né, confortavelmente ao destino que nós desejamos, esse é o nosso Deus, Uber. e é quando ele chega no destino que a gente quer, a gente deixa ele porque a gente não mais não é verdade, o Uber só serve para levar a gente até algum lugar, mas fica tranquilo porque a gente te chama de novo quando a gente precisar novamente ir para outro lugar esse é o nosso e a gente chama ele novamente Contanto que ele chegue no horário E contanto que ele nos leve em segurança e em paz Ai dele Se ele não fizer isso Eu chamo um outro Uber diferente Aí vou escolher um outro Uber para eu adorar E esse tem sido Deus Que nós temos buscado em nossas igrejas Instituições, nossos devocionais. Sabe, gente Tudo que nós precisaríamos receber Nós recebemos na cruz Tudo Tudo, cara Jesus me deu o maior tesouro Que eu poderia receber na cruz E a Bíblia me instrui A buscar o reino dos céus E a justiça dele Porque é, Aquilo que eu preciso Que não é isso É institulado como demais coisas é Tipo assim Coisas só que a minha a minha devoção, a minha adoração, a minha relação com ele é de adoração pela cruz, sabe, pelo aquilo que ele fez por mim, porque eu agora tenho o maior presente que eu poderia receber. Eu consigo me relacionar com a melhor pessoa do universo. Eu tenho o melhor amigo que o mundo poderia ter. Eu nunca estou só. Eu sou aceito por ele eu tenho o que eu preciso quando nós lemos lá em Gênesis, gente aquela neblina é uma, é uma porção do que seria uma chuva mas somente para que aquela semente não morra mas nós estamos ainda satisfeitos com a neblina nós achamos que isso é o máximo que Deus tem para a sua igreja sabe gente, eu não vou assim, trazer aqui uma, uma visão totalmente é, como posso dizer a igreja é sim, composta por nós, seres humanos cheio de BO mas eu não me conformo com a neblina sabe, eu não vou dizer, eu, eu não posso ficar falando aí por aí que neblina é chuva eu não posso ficar falando que misericórdia é avivamento eu não posso ficar falando que para poder animar, eu, estou, eu estaria promovendo um engano, gente. Verdade é verdade. Mas nós não estamos só. Por quê? Nós temos a, a redenção em Cristo, nós temos a palavra de Deus para nos alinhar. O problema é que nós chamamos prédios cheios de pessoas de avivamento pessoas que não se importam umas com as outras e não têm Deus como Senhor. Sabe, gente? Ó, verdade, eu não tenho a menor preocupação é, se, se, se quantas pessoas virão ao culto a minha, a, a minha questão é quantas pessoas de fato viverão igreja quantas pessoas de fato serão corpo serão família, serão dispostos a viver isso porque Jesus ele tinha misericórdia das multidões mas ele investia Ele multiplicava pão Dava para eles Mas Jesus não Ele entendeu claramente Que a sua igreja não seria estabelecida por multidões Mas por discípulos Então nós chamamos prédios cheios de pessoas De avivamento, sabe? Pessoas que não se importam uns com as outras Pessoas que não têm Deus como Senhor Mas que tratam Deus como um servo A gente trata Deus como um servo Que precisa fazer a vontade De muitos súditos Sabe, são muito súditos, então assim, já que Deus é o nosso servo, agora eu preciso trazer uma mensagem aqui, para te convencer de que Deus cuida de você pessoalmente, Ele atende o seu desejo pessoal, e Deus, e aí nós vamos cantar agora louvores, não de corpo, de igreja, mas louvores de um Deus meu, sabe? aí a gente não adora mais como família, adora assim ó, meu Jesus me me dá, me pega, me faz, é como se ele só fosse meu, cara, você é corpo, porque você está junto com outras pessoas, ah, eu sou igreja, não é, mentira e heresia, ninguém é igreja sozinho, assim. essa história aí de, não, eu sou igreja, não é, não é, não é, não é, pelo amor de Deus, você é igreja em unidade com irmãos, você é igreja quando você é corpo, você é igreja quando você é família, então nós, a, gente a, a, Presta atenção A música Ela segue a teologia A música segue a nossa crença Tanto no mundo Quanto dentro da igreja Você vai ver que as músicas Elas se tornaram agora Muito é, individuais Muito voltadas para uma adoração pessoal E nós somos indivíduos Isolados dentro de um, dentro de um ajuntamento coletivo sabe, é esse Deus idealizado, ele é poderoso para atender os desejos egocêntricos de forma exclusiva e individual é isso que nós temos escrito um Deus poderoso para atender todo o meu egocentrismo de maneira individual exclusiva, para que eu me sinta especial acima dos outros Uma vez eu, conversando com uma pessoa, e não foi uma conversa fácil, né de fato era uma pessoa que não foi fácil é, falar isso que eu falei para ela, mas eu falei assim, olha, essa corrupção não tem a ver com dinheiro, essa corrupção tem a ver com poder, e eu dei um exemplo, Muitas vezes o que nós queremos não é só o dinheiro, mas nós queremos o poder de se sentir acima dos outros. Eu falei, ó, vou dar um exemplo meu. Quando eu, eu não era cristão, eu gostava de ir no show. Eu era, eu era o camarada da gambiarra. Então, o que eu queria? Eu queria ter o dinheiro para pagar o ingresso do show? Não. Sabe o que eu queria? Conhecer o carinha que eu organizava o show. Por quê? pagar é para os réis mortais irmão. eu queria chegar lá na porta tá aquela fila, tá as menininhas vendo né? aquela galera toda, e eu chegar lá e falar assim ô, oh, chama o presuntinho aí o presuntinho era um cara que organizava show, cara Gabi conhece chama o presuntinho aí cara, fala para ele que o Gustavo tá aí aí apareceu o presuntinho lá no canto e eu falava, ei presuntinho aí o presuntinho falava, entra naquela portinha ali daí eu olhava para todos aqueles réis mortais na fila e eu entrava na portinha para ir pro o camarim e ficar lá porque eu era superior a eles e nós, como os cristãos, desde a liderança até qualquer um que está na igreja, nós queremos nos sentir assim. Nós não queremos nos sentir bem, nós queremos nos sentir acima das pessoas. E aí nós queremos tratamento exclusivo, tratamento especial, honra, é, dupla honra, tripla honra, quinta honra, cuidado, que alguém passe, bote um tapete vermelho para eu circular, que alguém não fale grosseiramente comigo, e a gente começa a exigir um monte de coisa como se eu estivesse acima... Que eu não eu não me achando que eu sou um ser humano, eu não sou normal, sabe? Tipo assim, não, eu não sou normal, então eu tenho que ser tratado como um semideus E assim nós nós acreditamos nessa falsa crença e nós queremos que Deus também nos trate assim. O Ministério de Cristo, gente, olha olha como que ele foi. O Ministério de Cristo se formou quando você se você tenho o hábito de ler a Bíblia, se você já leu pelo menos um dos, um dos testamentos ali, Mateus, Marcos, você vai ver que o ministério de Jesus Cristo ele se formou do relacionamento de treze homens, Cristo e mais doze que eles andaram juntos eles conviveram eles brigavam eles disputavam quem era o melhor eles falharam pra caramba mas eles permaneceram juntos e permaneceram com Aqueles doze ali, cada um de um jeito, você fica vendo que um era mais grosseirão, outro era mais calmo, outro era mais isso, outro era mais aquilo, mas eles ficavam juntos ali, e o que unia eles era Cristo. Eu imagino que tinha hora, não sei, aí aqui é coisa da minha cabeça, eu imagino que eles brigavam, tipo Pedro com João, daí eu acho que Pedro falava assim, ah, quer saber, mano, vou sair fora. Ele falava assim, ah, vou sair fora, mano, Jesus está aqui nessa turminha, vou ficar aqui. entre eles o pautorava só que existia um elo maior que unia aqueles homens, era Cristo o fato de Cristo estar naquele grupo fazia com que aquele grupo permanecesse mas eles assim eles tinham que se perdoar e assim foi formado o ministério de Cristo então olha só nós lemos que o evangelho do reino ele foi formado, ele avançou através de doze homens nós lemos isso na bíblia mas nós ainda acreditamos que o reino de Deus está nas multidões que estão atrás simplesmente de pães e peixes sabe por quê? nós acreditamos que avivamento Deus agindo tem a ver com o ajuntamento de pessoas multidões sabe, coisas é, megalomaníacas não estou excluindo o fato de reuniões grandes mas nós temos que entender que o evangelho não é formado por multidões eu não estou falando de volume eu estou agora tratando de, do que de fato nós estamos querendo sabe, um monte de gente querendo pão, peixe e milagre não é avivamento um monte de gente querendo suprir as suas necessidades pessoais simplesmente não é avivamento e nem reino de Deus é multidão Deus vai dar atenção para eles mas não é isso que é formado o reino de Deus, não é por isso que o reino de Deus avança, mas avança por causa de doze, e não era doze cara legal não, era doze cara cinzica, problemático, mas que permaneceram com Cristo, que permaneceram em unidade, que exortavam uns aos outros, que, que partilhavam dos seus pães, que dividiam as suas dores, que compartilhavam suas alegrias também, mas permaneceram e permaneceram com Cristo. Isso é o reino de Deus avançando, isso é o Evangelho crescendo, não é um bando de gente querendo pão e peixe, não. gente. Agora, os púlpitos anunciam que neblina é chuva, sabe? A misericórdia de Deus, a gente adoça a mensagem do Evangelho, bota a lei de condensado para ela ficar agradável, e aí atrai aquele tanto de gente interesseira, e aí fala: é avivamento. o que estamos pregando, que neblina é chuva e não é, neblina é misericórdia chuva é derramado do Espírito Santo são coisas diferentes parece, mas é diferente são próximas, mas são produzem efeitos é, diferentes e o pior de tudo é que a gente acredita sabe assim, olha, gente, a gente igual o Natal do Papai Noel igual a Páscoa do Coelhinho e, sabe o Natal do Papai Noel, a Páscoa do Coelhinho nós sabemos a verdade mas nós celebramos a mentira entende? a Páscoa não é do Coelhinho o Natal não é do Papai Noel mas nós celebramos a mentira conhecendo a verdade entende? porque a Páscoa fala de um sacrifício Fala da luta de um povo. O coelhinho traz chocolate, entendeu? <risos> chocolate, gente, alivia o estresse, a calma e tal. É uma proposta adocicada. O Natal fala de um, de um homem que morreu pendurado numa cruz. Fala de, de um nascimento de alguém que estava numa manjedoura, sem glória nenhuma. Nasceu onde os animais se alimentam. De fato, nasceu para se alimentar nasceu para nos, nos dar vida... mas opa, o Papai Noel... vem com presente... queridão... ele faz... Ho, 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 ho. então nós precisamos... Nós, nós optamos em celebrar... a mentira... porque talvez ela nos engane de forma agradável... e anulamos a verdade... até na escola... a professora um dia... sim, quis conversar comigo... porque o Miguel estava sendo muito radical... meu filho de quatro anos falando para as crianças que Papai Noel é um bandido <risos> ah gente, eu acho que o Miguel deu uma exagerada sim, mas eu não não, não, não falei nada para ele não deixa, 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 vai que vai com o tempo a gente alinha Papai Noel, o Miguel não gosta de Papai Noel não gente. sabe, nós celebramos a neblina como se isso fosse o fim de todas as coisas nós esquecemos que existe uma chuva de Deus para nós sabe a mentira ela torna mais atrativa somente aquilo que atende os meus interesses pessoais a mentira eu, eu abraço ela por egoísmo agora a verdade eu abraço ela por propósito por amor por, um, por algo maior pensando no próximo não pensando somente em mim gente. aí nós vemos um reino que não existe fruto que não floresce uma igreja que deixou de ser atrativa, então nós começamos a criar os nossos próprios jardins pessoais, sabe isso? Pessoas frustradas com essa denominação, com a igreja, então elas começam a querer correr sozinhas, sabe, tipo assim, ah meu, não dá mais para, esse negócio de igreja, já me feri, já me machuquei, eu sei, o número de pessoas que caminham conosco, que elas são receosas em trabalhar, em contribuir, elas ficam assim, tipo, pelas margens, e eu entendo a dor dessas pessoas, e acho que ela é legítima, mas você entende que é fruto dessa igreja que feriu, desse sistema destruidor. O problema não é o mundo perdido, mas o problema é a igreja corrompida, gente. Um cristão corrompido, se diz cristão, ele produz mais destruição do que um ímpio que está lá perdido nos seus pecados por isso que em Apocalipse ele fala, olha, ou seja quente ou seja frio, olha, morno dá ânsia de vômito, morno faz mal, quando nós falamos dos propósitos eternos do reino, o mundo perdido não é um problema, mas é um local de ofício da igreja, sabe, é o nosso ofício tá lá, olha o que Jesus fala em Mateus 23,15, Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas. Vamos fazer assim, para a gente contextualizar. Ai de vocês, membros, frequentadores, que estão no culto aí agora da Igreja sal, Porque vocês percorrem a terra e o mar, para fazer um convertido. E quando vocês conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno. Que vocês era 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 essa a mensagem de Jesus é isso que ele estava explicando sabe por que nós estamos a, 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 a arrebanhando multidões sem sem ter o mínimo entendimento do que do que essas do que são essas multidões do que é o do que é o reino de como que o reino cresce Achando que o simples fato de, de ter ajuntamento de gente, crescimento de estrutura, nós estamos edificando a igreja de Jesus. E nós acabamos tornando essa pessoa duas vezes mais filho do inferno do que nós mesmos. Sabe por quê? É muito triste isso, gente, é muito duro. Porque a igreja, a igreja, o evangelho, na maioria das vezes, é a última porta que a pessoa vai bater a pessoa já tentou de tudo nessa vida, cara. E ela fala assim, quer saber? Vou para a igreja. Tipo assim, vou dar vou dar mais uma chance para mim mesmo. E ela vem para a igreja. E é quando ela chega na igreja, ela não vê o evangelho. Quando ela chega na igreja, ela se depara com um ecossistema assim agressivo. Eu tive assim a a a, a, a tristeza de um dia conversar, né? pessoas de liderança e tal, e falar assim olha gente, isso é uma verdade eu morei na periferia de Campinas no, no, no pior bairro das, que existia na cidade na época só tinha bandidos, só tinha e, e aí depois na minha adolescência eu fui morar na rua fui ser hippie, mas em nenhum desses dois ambientes eu vi tamanho de desrespeito sabe como eu vejo na liderança e nos encontros desses pastores aqui um ambiente agressivo, nocivo, que não representa o, o, o que é o, o ecossistema de, de Deus, sabe? E isso é o resultado, o movimento de que nós queremos dominar o mundo, sabe? Que nós, que nós seremos colonizadores das coisas. Nós vamos dominar, nós vamos dominar a política, nós vamos dominar tudo, nós vamos agora governar, nós vamos ter poder, e aí nós queremos colonizar a qualquer preço, nós usamos a Bíblia para colonizar pessoas, sabe gente, não é novidade, a história, a história ela é, ela, ela, não, ela não é nova essa história, eu me lembro que eu não era cristão, eu li um livro chamado Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, não sei se tem alguém aqui que já leu esse livro, ele é um geógrafo, um historiador, muito, muito respeitado ele conta a história de como os índios e como os, os cristãos da, da Europa os católicos vieram fazer esse trabalho no Brasil, eles cortavam o um índio no meio para ver se tinha alma quando eu li aquele livro eu falei eu nunca piso numa igreja eu tinha ódio de crente eu tinha ódio da igreja mas Deus me alcançou pela misericórdia dele, sabe e nós estamos, a, e nós estamos assim, né figuradamente partindo pessoas para ver se vale a pena, se tem algo dentro delas. E para finalizar aqui, ainda que seja duro, eu quero falar com vocês, a gente trata as pessoas como, como frangos de granja, sabe o que é frango de granja? Frango de granja, ele tem que produzir, frango de grande, ele fica com a luz acesa 24 horas o prazo de vida dele não importa o que importa é que ele bote ovos então, muita comida muita luz, e fica aí comendo e botando ovo, e no dia que esse frango para de botar ovo aí ele chama a atenção e se ele não continuar botando ovo, bota ele na panela então, nós vemos um sistema que e trata pessoas como frango de granja. Não, não, não tem a menor preocupação com a sua vida tem a preocupação com os ovos que você tem que botar para a nossa instituição eu quero falar mais uma vez aqui, me desculpa se, se, se o que eu estou falando é duro mas o que acontece, tem fortalezas que são tão endurecidas e tão bem estruturadas que precisa dar uma pancada forte para elas caírem Quando Paulo, ele, ele fala da ceia... Ele fala aqui ó... Enquanto a igreja estava ali ceando... Ele fala... Examine-se pois o homem a si mesmo... E assim como ao pão e beba do cálice... Pois quem bebe e come sem discernir o corpo... Come e bebe juízo para si mesmo... Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes... E não poucos que dormem... Porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, o que ele está falando aqui, que no momento da ceia, nós devemos nos analisar, e não devemos comer e beber sem discernir o corpo, e ele fala, por isso, é a razão, tem muitos fracos, muitos doentes, e não poucos entre vocês que dormem, ele está falando aqui, de pessoas, que naquele, naquele grupo de pessoas, tinha muitos que estavam, que não estavam bem, e o porquê que isso não estava bem, porque aquela reunião ali era um encontro de egoístas, interessados em satisfazer a sua própria vontade, era uma mentalidade de alguém que queria só se satisfazer, e ele fala, vocês precisam discernir o corpo, vocês precisam olhar para os lados, vocês precisam entender que igreja é um corpo, Entendeu? o porque senão, de fato, é, não tem sentido, é uma condenação. Discernir o corpo, o corpo de Cristo, sabe? E, e não é só a gente, a gente precisa discernir e entender uma coisa. Nós temos que é, acolher todos aqueles que sofrem suas necessidades. Pastor, você doaria a cesta básica? para um satanista, doaria, mas ele é um satanista, depende da sua ótica, ele é um satanista, ou ele está um satanista, porque ele não nasceu satanista, é um filho de Deus, que por um engano está satanista, então eu olho para aquela pessoa, na ótica da essência a qual Deus criou ela, ou eu olho para aquela pessoa, na realidade que Satanás transformou a vida dela, Aí é a maneira como você olha as coisas e você vai julgar. Então eu daria a cesta básica, daria abraço e cuidaria de um satanista sem exigir que ele se convertesse. A parte de perdermos pessoas que nós amamos é horrível, mas para o confronto que foi para a igreja, ele foi uma bênção. Ele expôs essa superficialidade que nós temos vivido na nossa relação com Deus essa superficialidade era mantida quando nós estamos focados em sustentar uma instituição e não em cuidar de vidas sabe, isso acontece quando nós toleramos uma vida sem comunhão com Deus e sem compromisso com a sua palavra nós toleramos viver uma vida sem comunhão com Deus e sem compromisso com a palavra dele achando que é isso aí e tudo bem não, não é o acesso das pessoas a Deus vai promover a relação de amor uns com os outros eu acredito que eu, eu, eu trouxe uma crítica muito um tanto dura aqui né então e agora o que a gente faz sabe como como, como que a gente pode por amor a igreja de Cristo se você acredita que existe algo que precisa ser corrigido a igreja de Cristo, o corpo dele espalhado na terra, como nós podemos fazer? sair falando mal de gente aí? não, sair denunciando quem está errado? não, a Bíblia fala que o joio e o trigo serão separados pelo Senhor nós não fazemos isso mas então o que a gente pode fazer? para ser igreja de fato, e, e não querer ser uma igreja isolada porque a gente pode se fechar e falar, beleza nós aqui, grupinho, vamos fazer o que a gente acredita ser o melhor modelo e acabou, não nós não estamos isolados a melhor maneira é de denunciar algo desviado por exemplo se eu chegar para vocês aqui e falar assim, olha essa TV está torta aí vai dar ótica de cada um, né? talvez uns vão olhar e vão falar, não, ela está reta não, mas ela está torta mas você está se baseando no que? no teto? isso pode estar torto, alguma coisa pode estar torto então, é, não tem como aí, a gente nunca vai chegar num consenso, vão ser inúmeras opiniões aqui, mas se eu vier com prumo aqui, um nível e pá, colocar nela acabou, não interessa o seu ponto de vista não interessa o que está acontecendo o prumo, ele vem com autoridade para estabelecer o que é reto e o que é torto, e o que é o prumo para nós? aqui ó, a palavra de Deus a Bíblia é o prumo que nivela e fala, isso está certo isso está errado, não é a minha opinião não é o meu ponto de vista não é o seu, a palavra de Deus por si só, ela traz esse nivelamento, ela estabelece a, a, a retidão das coisas nós precisamos colocar um nível uma régua através da palavra, para poder ver isso é como se fosse imagina um uma cidade onde todos os prédios fossem tortos, todos os prédios fossem, e aí você chega para aquelas pessoas e fala assim, olha, esses prédios estão muito tortos. Aquelas pessoas estão acostumadas a ver prédios tortos. Para elas ela vai falar, tá ah, nada, é assim mesmo, todos são assim. Como que você está falando que o prédio é torto? Você não vai convencer ninguém. Então, como que você faz para que todos vejam que o prédio está torto? A maneira mais eficaz é construir um prédio reto um prédio reto, e ele vai se contrapor aos outros, e aí talvez se desperte as pessoas, elas vão olhar e falar, poxa é verdade, isso é um prédio reto tem prédios aqui que estão todos e o nível para se construir algo reto é a palavra de Deus o prumo e o nível é a palavra de Deus Jesus aqui em João 2:13 diz assim estando próximo à páscoa dos judeus subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados tendo feito um azorague de cordas expulsou todos do templo bem como as ovelhas, os bois e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas virou as mesas e disse aos que vendiam pombas Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, zelo pela tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Que sinais nos mostras para fazeres essas coisas? E Jesus lhes respondeu, Destruí esse santuário, em três dias eu reconstruirei. Replicando os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás, ele porém se referia ao santuário do seu corpo quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto e creram na escritura e na palavra de Jesus quando Jesus fala dessa destruição do templo, de pedra e da reconstrução do templo que são as pessoas e o local aonde o Espírito Santo ia passar a habitar. Esse templo é um corpo físico e espiritual agora. Deus habita no meio da comunhão agora dos irmãos. Não mais naquele prédio. Aqueles homens estavam tão é, cauterizados, com a cabeça tão... O único entendimento que eles tinham é que Deus habitava num prédio, só que aquele prédio era sagrado, aquele lugar era o lugar onde as coisas aconteciam e Jesus destrói aquele prédio, né, no campo ali da, da conversa, ele destrói aquele prédio e agora ele simplifica dizendo, não, Deus vai habitar nas pessoas, e o local da presença de Deus é no meio das pessoas, ele não habita mais as estruturas, não adianta ter doutrina, ter prédio, ter instituição, se não houver uma comunhão sincera de corpo não houver essa, essa, esse entendimento de que a igreja é corpo são pessoas se a gente não resgatar essa verdade seremos mais um mais um shopping center com alguns entretenimentos pessoal, nós vamos continuar essa mensagem nas próximas semanas eu quero encerrar aqui Assim mesmo, do nada, o que ela prossegue.